0: Bia, vamos começar falando dessa troca no Ministério de Minas e Energia, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, saiu o Bento Albuquerque, entra o Adolfo Sashida, é assim que fala o nome dele, é assim mesmo, Sashida, enfim, uh, é um recado que o Bolsonaro tenta passar ao seu eleitorado de que, ó, oh, tô tentando fazer o possível aqui para segurar o preço dos combustíveis, é um pouco isso, Bia?
1: Não deixa de ter esse efeito também, certamente, Emanuel, ele se descola de um problema que vem pressionando aí os eleitores, né? É, aumento nos combustíveis, aumento nas tarifas de energia, um problema que não tem solução fácil, e o próprio Bolsonaro sabe disso, o governo sabe disso, é, não é trocando ministro que, é, que ele vai resolver, é, a gente ainda não sabe exatamente, e parece que é um pouco uma incógnita, até para quem acompanha isso mais de perto, estava lendo uma análise da Adriana Fernandes no Estado que né, fica lá em Brasília e sabe tudo de macroeconomia, conta tudo para a gente, mas ela colocando ali que é uma incógnita mesmo, como é, o novo ministro vai conciliar aí um viés mais de responsabilidade fiscal, afinal de contas ele era o homem forte do, Paulo, do ministro Paulo Guedes, com esse apelo é, eleitoral do Bolsonaro, que tipo de mudança vai haver, se é que é possível haver alguma mudança com relação a isso. Mas é fato que essa troca acontece, sim, no meio dessa situação em que o Bolsonaro é, vem criticando, criticou há poucos dias o lucro bilionário da Petrobras né, é, e, e vem aí tentando dizer que é necessário ter algum tipo de alteração na política de preços, é, justamente para tentar é, segurar o preço dos combustíveis, uma coisa que é muito difícil de fazer. É, para não entrar em outros problemas que se poderia gerar também, do ponto de vista econômico e etc. É, e não se resolve assim, né? só porque a gente precisa olhar para o eleitor, digamos assim. Ou seja, em ano eleitoral, o Bolsonaro resolve tra trazer esse debate à tona, às vezes para as eleição, vendo que isso é um problema e que pode derrubar sua popularidade. Mas, além disso, tem um, uma outra situação que está aí colocada na mesa, né? que não é desprezível, que é essa questão que é, foi antecipada pelo Estadão vem sendo reportada pelo Estadão do fato de o Centrão estar tá operando no Congresso para tentar aprovar um aporte aí de 100 bilhões de reais né? é... Mais
0: uma revelação do Estadão mostrando como o seu dinheiro o seu dinheiro, seu dinheiro contribuinte é, é, é mal gasto e mal gerido por parte da classe política
1: E aí para bancar é... enfim, gasodutos que beneficiam uma única empresa e que detém autorização para distribuir gás encanado em oito estados brasileiros né? que beneficiam o empresário Carlos Soares, que é conhecido como o rei do gás. Então é, o Estadão também mostrou que o Planalto já deu aval para essa manobra, para essa operação. Então a ver como isso se desenrola, mas tudo isso que fica ali na mesa é, do ministro de Minas e Energia também, para dar seu parecer favorável, contrário, etc. E o Bento era apontar aí como um, é, um fator de resistência, digamos assim, a essa proximidade com o Centrão. A ver é, se o novo, o, qual vai ser a posição desse novo ministro com relação a isso. Ele é
0: próximo do Guedes, né?
1: Ele é muito próximo do Guedes, desde, a campo, desde antes da, da posse do Bolsonaro, então desde o momento da transição de governo, trabalhando com o Guedes, e é, ficou muito próximo também do próprio Bolsonaro. É, Bolsonaro aí que também já se assumiu como um político de centrão, do Centrão a, nos últimos dois anos, praticamente. Então, acho que são os grandes temas que vão estar na mesa desse, desse novo ministro. Fato, o Bolsonaro se descola do problema dos combustíveis de alguma maneira, mas também temporariamente. Né, Manuel? Porque é, daqui a um mês, daqui a dois meses, é, se o problema continua aí batendo a porta, que explicação que ele vai dar? Vai trocar o ministro de novo?
0: Exato. Exatamente. E, e a inflação... E... Tudo isso bate na inflação, hoje tivemos mais uma alta da inflação, já está em mais de 12% nos últimos 12 meses e é algo que vai afetar diretamente os humores do eleitor neste ano eleitoral. Por falar em eleições e ano eleitoral, Bia, a saga da terceira via é, continua. E eu não sei mais quem sobrou pelas minhas contas, MDB, PSDB e Cidadania nessa terceira via, é ou isso. chamada terceira via porque nas pesquisas a terceira via é o Ciro Gomes, né, do ponto de vista do quanto consegue aglutinar de votos. De qualquer modo, essa força, né, que se coloca aí para tentar romper a bolha Lula e Bolsonaro, ainda tenta encontrar uma solução, quais são as últimas dessa ter tal é, terceira via. Essa
1: terceira via de centro-direita, né? Que tenta apelar para esse eleitor. Gostei
0: dessa maneira de como me referir a essa terceira via.
1: Esse eleitor de centro-direita. É, a gente tem visto aí que os candidatos, que havia em tese uma profusão de nomes de candidatos, nenhum deles decolava. Muitos foram ficando pelo caminho, né? Inclusive do Moro, por exemplo. E. É, esse, esse número de partidos afunilando o União Brasil, que tinha proposto uma candidatura única, caiu fora desembarcou dessa ideia de candidatura única, tá bancando o nome do Luciano Bivar, apesar de o próprio União Brasil saber que isso não vai para frente mas uma maneira de se blindar aí dessa polarização Bolsonaro Lula nos estados, ou seja poder jogar com quem for mais interessante ali em cada palanque estadual, e aí o que a gente teve hoje de novidade foi uma reunião dos presidentes do MDB Cidadania e de PSDB? É, para dizer que eles vão é, encomendar pesquisas qualitativas e quantitativas para definir quem vai ser o candidato. Em tese, o que, que tem de nome na mesa? Dória, ex-governador João Dória, e Simone Tebet. É, essa reunião de hoje ela já indica que o caminho está muito melhor para Simone Tebet, porque o Dória é um dos que é, sustentava que deveria analisado o critério quantitativo, afinal ele estaria um pouquinho na frente da Simone nas pesquisas. É, quando eles colocam aí a possibilidade de também uma análise qualitativa, o Dória perde, porque ele tem uma rejeição muito Altíssima. alta é, e uma aprovação baixa, né? E, inclusive alguns petistas com quem eu converso acham até injusto essa avaliação tão ruim do governo Dória, dizem que mesmo integrantes do PT falam, <risos> bom, no governo de São Paulo ele fez uma boa gestão, elogiam a questão do posicionamento dele é, perante a vacina, etc, mas o fato é que ele tem uma rejeição muito alta e não só isso é um mau sinal para o Dória Ficou estabelecido na reunião de hoje, que após a pausa análise dessas pesquisas é, encomendadas aí pelos partidos. Isso, a palavra final aí será das instâncias partidárias. Só que o PSDB meio que já rifou o Dória, né? Então, enquanto as instâncias partidárias do MDB, digamos, o presidente da sigla, o Baleia Rossi, banca a Simone, é, né, sustenta o nome da, da Simone Tebet, é, o PSDB não banca o nome do João Dória. A gente até já comentou aqui, né? Que o partido tem entendido que é melhor... Ser entrar as atenções aí na eleição de São Paulo, é, vendo que essa candidatura ao Planalto não vai para frente. Então, é, essa reunião de hoje ligou o alerta aí entre os aliados do Dória, é, é um mau sinal para ele, mas não tá com cara também de que eles consigam fazer esse anúncio de um nome único. É, e aí, a ver se ele aceitaria, se ele fosse chamado para ser vice com a Simone Tebet, se o Dória aceitaria também. também é, enfim, é o próximo passo dessa, dessa tentada terceira via, que tá mais atrapalhada do que Qualquer coisa, eles tinham prometido anunciar um nome único no dia 18, que é na semana que vem, que é inclusive o dia do casamento. Ah, do, é verdade, do... já é
0: semana que vem.
1: Ex-presidente Lula com a Janja, né, com a socióloga. Ah, no é... dia
0: do casamento, olha Isso, só. Isso,
1: mas hum. aí com essa história de encomendar pesquisas, não está muito claro se eles vão manter essa ideia de dia 18 ou
0: não. Muito bem. Então, vamos aguardar esses próximos passos e se vai sair algo dessa possível união que foi perdendo muitos nomes ao longo de todo o percurso e a gente foi analisando aqui. Essa é Beatriz Bula, está com a gente às segundas, quartas e sextas. Sexta-feira ela está de volta com mais. Muito obrigado, Bia, um beijo para você.
1: Outro, beijo. obrigada.